0: Dos especialistas, dos historias, dos miradas distintas y un tema que nos convoca La publicidad y el marketing digital según Duplas Interact En cada episodio vamos a repensar, idear y crear juntos conexiones relevantes entre marcas y personas Mi nombre es Clarice Herrera y esto es Duplas El podcast producido por Interact Argentina La asociación que reúne a las principales empresas y referentes del ecosistema digital La dupla que tenemos hoy la conforman Juan Soprano, VP Managing Director, Spanish Speaking de LATAM de RGA y Santiago Maíz, que es Partner y General Manager de BitHazer. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué dicen?
1: Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por invitarnos, obviamente.
0: Bueno, gracias a ustedes por estar este, en este episodio con nosotros. Y yo creo que el episodio de hoy es de, de esos episodios que las audiencias van a estar esperando mucho porque esta palabra que nosotros decimos como metaverso, que ya tiene como una palabra, el nombre ya es, ya se ríen acá los invitados que tenemos, Pues la palabra ya es rara, ¿no? O sea, la palabra ya nos lleva así que este metaverso es la palabra del año, podemos decir, en términos de marketing digital, por la cantidad de veces que la escuchamos decir pero un poco vamos a conversar con nuestros invitados de qué se trata eh, o de qué implicancias tiene esto para, para las marcas. Déjenme contarles algo. El otro día leía eh, un artículo que estaba más focalizado en el mercado de los Estados Unidos, pero decía que le habían preguntado a la gente qué, eh, qué idea tenía cuando se le mencionaba la palabra metaverso y la mayoría contestaba, no tenía idea, incluso usaban esta, esta expresión me, que en inglés es como, no sé ni qué es, ni me importa. Y, y los que contestaban que sí que tenían idea, decían que les daba miedo pensar en este metaverso. ¿no? Entonces esto me sirve un poco de, de input para preguntarles a ustedes, primero, cómo ven este escenario en relación a cuán cerca estamos de este momento del metaverso. Eh, y ahí nos vamos metiendo un poco de las implicancias para las marcas. Santiago, ¿querés arrancar vos?
2: Dale, bueno, eh, a ver. Primero, el cuán lejos estamos eh, pensando en, en, en una madurez de este término y de que realmente todos estemos en ese lugar supuestamente habitándolo. Faltan muy, décadas, sí. O sea, hoy el metaverso es un concepto muy instalado por Meta con su rebranding, uh -huh. pero la realidad es que no existe. Un metaverso, sino que existen tecnologías que probablemente vayan a formar, lo vayan a componer, uh -huh. que están con diferentes grados de madurez, pero que la realidad es que hoy no, no, no está ese lugar. Hay proto-metaversos, que se le llaman, que son lugares o espacios donde eh, hay algunos comportamientos y plataformas donde ya podemos ver algo que puede llegar a suceder, pero hoy no. No existe ese lugar. Uh -huh. eh, y está bien que las personas digan,
0: <risa> me. Me.
2: Y, y no sé, me da un poco de miedo.
0: Sí. ¿Y, y vos, Juan, este sí, me? yo coincido
1: mucho en el hecho de que hoy no, no existe ese metaverso. Es algo a, un concepto al cual se quiere, se piensa que se va a llegar y demás. Hay estos mundos que se están creando, que ya estaban, a ver, muy asociados al gaming, ¿no? Eh, la mayoría. Y ese mismo mundo o ese mismo ecosistema del gaming lo está adoptando y lo está haciendo crecer pero estamos lejos sí de, de llamar a, lo, a encontrar lo que se llama metaverso sobre todo porque seguramente por ahí vamos a hablar más a futuro más adelante en esta charla todo, todo el concepto es darle más poder al usuario más poder al, al entonces eso hace más difícil que haya un metaverso no que haya un o sea como siempre pongo esta analogía yo de en su momento cuando empezaron las redes sociales estaba MySpace estaba Facebook estaba Twitter y demás y alguien tenía que ganar ¿no? Pero ¿por qué? Alguien iba a ganar porque estaba centrado en, el, en la empresa que ganaba y esto supuestamente es al revés. Acá el poder lo va a tener el usuario. Uh -huh. Entonces no, de, no debería haber un ganador uh -huh. porque justamente la portabilidad que se habla en el metaverso es que vos puedas estar en cualquiera de los mundos con, tus, con tu contenido propio, ¿no? Tu NFT, tu o sea, avatar... Y eso requiere de algo que las empresas se pongan de acuerdo y acepten ¿no? estas tecnologías. Sí, este
2: concepto de la Web3 y la descentralización. ¿no? Y esa es, ese es el corazón de, de, de esto. esto y la realidad que. Todo lo que se habla hoy es de centralización. Exactamente. Y sí. empresas. Seguimos hablando de Meta, de Google. De... Yo
0: creo que ese es un punto muy importante. Me gustó lo que, lo que dijeron los dos cuando vos hablabas, Juan, de portabilidad. Porque es como decir, los caños para que ocurra todo esto no están todavía. No. no. Y están lejos porque necesitas autoridades, técnicos, empresas, gobiernos, ¿no? como que estén en la sintonía, trabajen y que hagan que esto sea un ecosistema, que vos te conectes al, a, al metaverso de uno y saltes al sí. otro, ¿no?
2: llevando consigo contigo eh, cosas tan sensibles como tu billetera ¿no? de cripto, con tus assets, con tu identidad, saltando diferentes plataformas.
1: ¿no? Sí, 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 pero incluso algo que lo voy a marcar, que por ahí a muchos le va a servir, uno, mis hijos, por ejemplo, juegan al Roblox, muy seguido. Uh -huh. Incluso Roblox es un, una, un, una plataforma de desarrollo de juegos que permite a mucha gente hacer sus propios juegos. Y los chicos que son usuarios de Roblox pueden jugar en todos los juegos. Ahora, pregunta clave que les hice a mis hijos: ahora, cuando vos ganás algo en un juego, ¿te lo puedes llevar al otro? No. No, no hay portabilidad está... mismo dentro de una misma plataforma. Uh -huh. No hay portabilidad. Entonces, estamos hablando de que el metaverso tiene que haber portabilidad across plataformas. Va a ser difícil. Está apuntando el mundo a eso. Yo creo que el mundo apunta a que haya un mundo virtual paralelo al mundo real. ¿okay? Y que va a haber una combinación entre los dos. Pero estamos lejos, estamos lejos. todavía. Lo, eh. lo,
0: lo bueno de lo que nos están comentando nuestros invitados en, en este episodio es que, bueno, separemos la paja del trigo, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, tenemos que hablar de esto porque necesariamente es la próxima evolución, digamos, del sí. mundo digital. Pero no es que cuando, cuando se habla del metaverso todo el tiempo estamos hablando de algo concreto. Todavía no. Pero eh, uno podría preguntarse, ¿pero qué pasa cuando vemos a las marcas? ¿Qué pasa cuando vemos a Gucci? A las marcas de lujo, ¿no? Que son las que salen, sobre todo en prensa, a hablar de que hacen el desfile en el metaverso, de que hacen el mundo, no sé cuánto. Digamos, ¿eso qué, qué significa para el resto del mundo de las marcas y el marketing, que a lo mejor no son marcas de ese, de ese tamaño, pero que dicen, ¿cómo puedo empezar a, hacer, a dar pasos en esto, Santiago?
2: A ver, me parece que hay, y acá vamos a separar... Eh cosas como el tema de los avatares o, o de los NFTs, donde empezamos a ver... En el tema de los avatares, creo que las marcas que están hoy presentes en el, estos proto-metaversos ya haciendo negocios. Eh, hay algo de la, de la y de la personalidad digital de los chicos hoy, de las chicas y de los jóvenes, comprando avatares. Lo tenemos a Nike también vendiendo y haciendo Adidas, eh, haciendo realmente negocios con esto. Uh -huh. Ahí hay, hay, hay un comportamiento interesante que se está empezando a cumplir, que es esta idea de... Eh, una, un avatar o una identidad en el mundo digital que de alguna manera se quiere parecer a, a la identidad en nuestro mundo real. Entonces, si yo soy usuario de una marca como Adidas en el mundo real y me gusta esa marca, puedo empezar a tener llevarme esa marca hacia eh, algunas eh, a plataformas de juego. ¿no? Y ahí empieza a haber una, un diálogo que está bueno. Entonces, empiezan a haber... Eh, yo creo que las marcas van a depender un poco de la, la industria en la que están. Creo que el, hoy la industria de la, de la ropa, del entretenimiento, de la música... Del bueno, el gaming y hablar eh, empiezan a tener algunas eh, ejecuciones que, que están buenas. Después hay un montón de marcas que están queriendo entrar porque es como. ¿Se acuerdan? Eh, el otro día veía un, un meme que hablaba de eh, que nos pasa mucho los marketers, ¿no? En el 2009 todos querían tener, eh, no sé, estar en Facebook, quiero tener una página de Facebook, quiero tener una app, quiero tener una app, sí. eh, ¿no? Y ahora es que no, necesito un metaverso, ¿no? Y. Y creo que hay muchos que no saben bien eh, para qué estar, pero que quieren estar. Sí, sí. Pero después vale. hay otros usos que se están dando que, están, que, son, que son útiles y están buenos. Sí, parece.
1: sí, sí, totalmente. ¿eh? Es tal cual. La, lo que nosotros estamos haciendo con nuestros clientes es cuando nos vienen con la clásica pregunta de che, metaverso, ¿qué, ¿cómo me meto? ¿qué puedo hacer? y demás... Tenés que analizar tu audiencia, como lo has analizado en todos los canales en los cuales te has querido meter. Uh -huh. Entender cuál de tu audiencia, quiénes de tu audiencia o tus clientes están en estos mundos, hoy metaverso inicio. Y ahí decidir, marketineramente, si te conviene o no entrar ahora o esperar. Eh, porque son canales nuevos. Son uh -huh. canales nuevos de venta o de marketing que uno puede usar. ¿no? Por eso, como decía eh, Santiago, es un tema de marcas, de vestimenta, es más probable que entren más temprano. Hay otras marcas que por ahí no tengan audiencia hoy en el metaverso y que no la vayan a tener por unos buenos años, porque también es hoy, la mayoría de la audiencia que tiene hoy el metaverso es gamers, ¿no? Adoptado de lo que es el gaming, está creciendo porque hay experiencias que están sumándose, como por ejemplo ir a un recital. Uh
2: -huh. Entonces de
1: repente alguien que quiere ir a un recital, de repente dice, eh, che, de repente me gustaría ir a un recital. Entonces, de a poquito va adoptando nuevos usuarios, pero no, hay, no es comparado a la vida real, no es lo mismo. ¿no? O sea, está bien que mueve mucha plata el gaming. no Ya es solo, solo he hecho del gaming. Pero las marcas tienen que hacer ese análisis y, y ver si les conviene o no entrar hoy, mañana en los distintos mundos. Uh -huh.
2: eh, ¿no? sí de, Después creo que hay también hay algunas marcas o algunos usos que para mí es empezar a estar en el metaverso. El, el metaverso es como la, el internet 3D. no Es la idea de más allá del tema del blockchain y la descentralización, claro. es esa idea que vamos a pasar de un internet 2D, que es la que tenemos hoy, a una, una
0: inmersión, a una digamos.
2: internet inmersiva, inmersiva en donde la información va a rodearnos. ¿sí? Entonces hoy, si vos sos una marca, eh, a nosotros nos pasa con, no sé, con algunos clientes, eh, donde tenemos una marca de griferías que le hicimos todo su catálogo, le estamos haciendo todo su catálogo en Instagram para que puedas posicionar en tu casa eh, las griferías, ¿ok? Vos decís, ¿eso está en el metaverso? No, a ver, es un proto metaverso, pero de alguna manera es una presencia 3D, es decir, la marca tiene una presencia física y por otro lado está empezando a construir una presencia digital inmersiva, sí, claro, sí. ¿ok? Y eso, está, y eso es un paso. ¿no? Eso un es un paso. paso. Eh, es un paso. ¿no?
0: Yo creo que de lo que vamos conversando ahora eh, lo que va quedando es que es que esto de las identidades digitales y de la hibridez y de la inmersión es un primer paso que ya se puede ir dando sí. entonces eh, eh, en ese sentido eh, la pregunta eh, Juan en este caso para vos es ¿qué, qué se abre para la creatividad creatividad más tecnología cuando hablamos de una nueva dimensión donde no existen los parámetros del mundo y físico
1: totalmente dentro de lo que es la creatividad es, explota ¿No? Porque ya no hay límites, no tenés límites no de física o de, o de... O sea, ya vos podés pensar cualquier cosa, cualquier cosa. Puede ser un alien, puede ser una nave, puede ser un... No tenés límites sobre cómo querés hacer tu publicidad dentro de un mundo de estos del metaverso. ¿no? Eh, vos podés hacer la publicidad como se te ocurra. Mientras que en la vida real, hacer pasar un avión volando, mm. con, y tiene un costo, hacer pasar un helicóptero, tiene otro, hacer pasar una nave espacial no podés. En cambio, en el mundo de los virtuales no tenés límite. Entonces, el creativo realmente va a poder dejar volar su mente para pensar dentro de estos mundos qué hacer, qué campaña hacer, cómo hacerla y, y, y todo ese estilo. Entonces, se abre. Ahora, ¿qué va a pasar dentro de lo que es la oficina nuestra, por lo menos? Ya tenemos un área que se dedica a pensar en el metaverso y el creativo que sabe de los mundos del metaverso y de qué, o sea, que se están desarrollando y demás, porque cuando viene un cliente, tienen que estar al tanto de esto y poder ayudar a ver qué ideas se pueden ocurrir. Uh -huh. Entonces, se agranda el espectro. De, de, digamos. Después, el día de mañana, yo creo que cuando ya sea más normalizado, el mismo creativo que te hace algo vía público eh, puede llegar a pensarte algo en verso, pero hoy es muy temprano, todavía no saben, tenés que estudiar todas las cosas que están pasando y demás entonces sí. genera esto no en la creatividad por lo menos lo que estamos viendo nosotros ¿no?
0: y, y, y Santiago por ejemplo vos hace un ratito lo mencionabas digo esta identidad digital eh, que adquieren el consumidor o sea y sobre todo las generaciones más jóvenes lo sí. tienen también eh, abre otras posibilidades de negocio no porque esto de vestir a tu avatar o sea lo puedes vestir Igual a vos o totalmente, o totalmente diferente. Total. ¿no? Y eso es como toda una. es muy loco todo eso, parte de la psicología, ¿no? De todo esto también. Sí,
2: esa decisión de, bueno, voy a hacer yo. Hoy en el mundo del VR, de la realidad virtual, ¿no? Meta tiene todo un camino, como ya lo vemos en Instagram incluso, que el avatar se parece a uno. ¿Ok?
0: En lo primero que tiende uno es a que ah, se parezca sí, a uno. Pero
2: después tenés VR Chat, por ejemplo, que es una plataforma en la que vos te pones el casco de VR, estás ahí adentro inmerso en un espacio donde ves pasar un alien y vos podés ser un unicornio y puede mm. ser digo, y, y hay una decisión en, y esto está bueno también pensar en el futuro si vamos a tener una identidad o, o varias eh, pero sí, está esa libertad y, y uno lo ven en Roblox, como decía Juan recién eh, los chicos van como cambiando mucho sus, sus looks ¿no? uh -huh. eh, y eso quizás es un comportamiento un comportamiento que se va en el futuro esta idea de bueno hoy soy esta persona mañana voy a ser otra persona y voy a tener todo un set
0: Sí, 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 de, de, de posibilidades, ¿no? multiidentitaria. multi identitaria eh, Y vos recién, eh, Santiago, mencionaste un, algo clave. Cuando hablamos de los caños hace un rato, eh, yo justo iba a mencionar la cuestión del hardware, ¿no? Sí. O sea, porque clave. nosotros, por lo menos en los mercados de Latinoamérica o en Argentina, seguro, no tenemos disponibilidad de esto. Y hoy por hoy es necesario ese hardware para ingresar a estos mundos, por lo menos, ¿no? Sí,
2: a, a ver, hoy... ¿Eso
0: cambiará para usted? ¿Será de otra forma el ingreso, digo, o... Esa barrera física del hardware
2: Bueno, a ver, acá en Argentina No se vende el Oculus Quest 2 Que es el principal casco de relé virtual Que uh -huh. existe eh, Y la, el acceso a los proto metaversos Se da a través de PCs De gaming Claro. O sea que no entras ni desde el teléfono <risa> ni, desde el, sí. ni desde una notebook y, O sea que ya ahí tenemos y, y tenemos cascos que todavía acá no Existen pero no de manera oficial Así que ahí hay un tema grande de accesibilidad todavía uh -huh. eh, para el público masivo. Después, una cosa que voy a decir, y cierro Juan, es sí. que después también hay una limitante en, lo, en las historias porque todo lo que se puede construir es bastante de baja resolución.
1: Eh, bueno, ese es el tema también, el cual iba a hacer referencia a eso. Vale, Coincido bueno. totalmente porque, eh, mismo, o sea, Roblox, tenés mundos de, o, donde tenés una definición muy a propósito, baja resolución cuadrada y demás. Entonces, sí, tal cual, te limita un poco. A veces las marcas dicen, no, pero yo no quiero que aparezca con él. Y bueno, entonces, yo quiero hacer no algo correcta. realista. Claro. Y vas a, tener que, vas a tener que esperar a que salga algo con más resolución que requiere más hardware, más potencia. Y lo importante es que no es requiere más hardware del lado tuyo, sino que requiere más hardware del lado del cliente. Que ahí vamos a los dispositivos, a lo que la gente tiene acceso y demás, donde los hardwares yo creo que va a ser como todo natural hardware de, de, del pasado, va a tender a achicarse, a hacerse más cómodo de usar, pero falta un buen tiempo, ¿no? Se están desarrollando, es algo que va rápido para los tiempos que han pasado antes, donde uh -huh. antes pasar de una versión de un teléfono a otra no era tan rápido, pero hoy ya de año a año va mejorando terriblemente. Pero vas a necesitar de ese hardware para entrar realmente en estos mundos inmersivos, ¿no? Porque uh -huh. si no lo vivís como desde una pantalla que no es lo mismo.
0: Total. Sin duda, perdón, eh, Santiago. No, te eso corté. Es
2: lo que dice Juan, eh, a ver, Unreal es el motor de hiperrealismo de Epic Games, o okay. que Epic, Epic Games es parte de la compañía de Fortnite. Digamos. Sí, sí, sí. Eh, eh, Su cálculo es que un, un metaverso realista va a suceder de acá a 10, 15 años, el que se imaginan, que es la idea de que yo me pongo un casco o entro a una plataforma y lo que voy a ver es igual en el nivel de realismo de lo que veo en el mundo real. Mm. Lo que hay hoy es una versión low poly.
1: Low, sí.
2: En Decentraland, en Sandbox, en Roblox. Y como dice Juan, no, no todas las marcas dicen se, van, se bancan, es estar en una estética. Exacto. ¿no? Eh. O, o, o lo mismo Horizon Wars, o todo el mundo meta, ¿no? Eh,
0: Muy interesante que no se bancan, ¿no? No, no sé si a se proto esto. Me pasó un cliente, esto, este me, me pasó un
2: cliente que, que quería hacer algo, no voy a decir una marca nada, eh, pero querían hacer algo hiperrealista. Y dijeron. No, no, mira, lo que vos puedes hacer es esto.
0: Aguantemos. No, no,
2: no, no yo no, no, a mi marca no la voy a llevar a ese lugar.
0: Es un muy buen punto eh, para, para rescatar. Eh, hace un ratito lo pasamos y volvamos un, un poco a la cuestión de descentralización y de Web3 y todo este nuevo escenario, eh, donde, bueno, primo hermano, el metaverso, no, todo esto, todo esto va relacionado. Eh, la cuestión de, la, de, esta, de estas nuevas comunidades o de esta internet donde las personas son las que recuperan el poder de cierta forma, ¿no? Eh, y, y las marcas delegando ahí un poco en la, en la comunidad, que la comunidad es la marca, la marca es la comunidad. Eh, ¿Cómo ven ustedes que la, si las marcas están listas para llegar a, a este momento donde, bueno, tienen que delegar un poco en esa comunidad?
1: Difícil pregunta. Es, es algo que yo creo que la tendencia va a hacerlos adaptarse. O sea, el, el, en, cuanto, en cuanto se desarrolle, en cu como, como he visto en mi historia, por lo menos años, donde haga uno, genere esta interportabilidad, inter uh -huh. donde dos mundos se pongan de acuerdo los demás se van a tener que acoplar porque esos dos mundos si no se van a terminar ganando todo. Uh -huh. ¿Okay? es, hasta que las marcas entiendan esto. Cuando hablamos de las marcas que tienen que permitir esta por la, o sea, portabilidad, son las marcas que generan estos mundos. ¿eh? O sea, no Nike o Adidas, sino Facebook, Google, eh, Decentraland. O sea, cuando ellas se conecten entre dos y digan, ahora a partir de ahora los que estén en mi mundo se pueden llevar sus cosas a el de Facebook... ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Van a llevarse tantos usuarios que los demás van a empezar a tener que adaptarse a lo mismo. Uh -huh. Porque la gente va a querer eso, busca eso. Y algo que nosotros usamos como ejemplo en esto, cuando pasó que se exigió a las telefónicas poder portar tu teléfono, automáticamente la gente dijo, sí, ya, lo quiero ya. Esto es lo mismo. Donde a vos te permitan, donde dos te dejen portar una cosa de un lado al otro, te vas a querer ir a esas empresas o vas a querer, vas a querer usarlas. Esto es lo mismo porque vos ganaste poder automáticamente. Uh -huh. Ya no te tienen agarrado. de No, si te vas perdés tu número. Acá no, si te vas a perder tu avatar. Si lográs que dos se conecten, ganaste. esas dos van a ser tan fuertes que
2: enseguida las demás se le van a tener que
0: unir. ¿Santi?
2: Sí, y después hay otra cosa que, que no está... Las marcas, y nosotros como comunicadores no estamos tan acostumbrados, que es la idea de que vamos a pasar un internet donde somos usuarios a ser miembros. Uh -huh hacer socios de alguna manera, hacer parte, porque esa es la propuesta del metaverso, ¿no? Que si una marca es una acción de comunicación y forma parte de un espacio descentralizado, yo soy más un miembro que voy a traer, digo, en el caso de un NFT, o uh -huh. hay, hay una relación que puede ser comercial entre sí, claro. marcas y, y, no, y personas en un metaverso. Entonces, uh -huh. eso también me parece que es un, una barrera nueva a la que va a, va a haber que enfrentarse y que va a estar súper es interesante. El de, deja de formar parte del usuario, ¿no? Ese concepto a, bueno, vamos juntos en esta aventura y soy miembro. Yo, vamos y vamos. Vamos y vamos. Vamos y soy vamos parte con la mar marca. Soy parte de la marca porque sí, sí, voy a tener sí, un sí. asset de la marca. Uh -huh. y, y, la puedo, y puedo tradear esa, ese asset y, y eso me parece que es súper revolucionario. Claro. So, sobre
0: todo dejar eso en manos de, o compartir, digamos, el poder, si se quiere claro, vos eso cuando hoy haces un no NFT
2: tenés que escribir un smart contract claro y, y si una marca hace un NFT eh, y un usuario lo compra o lo, se lo cede hay un hay un contrato
1: hay un contrato que lo va a tener que cumplir de acá hasta que se termine no sé, nunca una, lo que tienen <risa> claro. los, los smart contracts es eso una vez que están publicados ya está no se pueden cambiar entonces la marca si ya generó un NFT atado a un smart contract se tiene que agarrar ese smart contract o sea mañana no puede cambiar las condiciones ya está, se publicó, ese NFT está atado a ese smart contract, digamos. Pueden generar nuevos y después cambiar los demás, pero ya hay algunos que los van a tener en ciertas condiciones. O sea que sí, es, es un cambio fuerte, creo yo, para las marcas y las, los que generan contenido, ¿no?
0: Bueno, y en este segmento les pedimos a nuestros invitados, a la dupla, que piense tres ideas, tres ejes, tres conceptos que nos guíen, digamos, esta conversación hacia el futuro, hacia dónde tenemos que mirar. ¿Qué dice Santiago? ¿A dónde tenemos que mirar respecto del metaverso?
2: Eh, a ver, primero hay algo con la creatividad, que es la, sería la palabra arquitectura, vamos a llamarlo así, que es esta idea de que, nosotros como comunicadores vamos a ser arquitectos o creadores de mundos. Eso me parece como un concepto grande, que no sé si como comunicadores estamos preparados Ajá. para pasar de construir mensajes a construir entornos e historias adentro de entornos. Digo, hay un desafío ahí grande en cuanto a, 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 a las profesiones, pienso, ¿no? Porque ahora. Eh, eh, incluso hasta en temas como el real estate. ¿no? Eh, hoy las marcas que quieren hacer el agro metaverso, como el Central tienen que también comprar o alquilar parcelas, ¿no? Que no es un tema menor acá.
0: Para nada. Para nada. Para la
2: complejidad que tiene eso. Muy complejo. Eh, después la interoperabilidad, parece es otra palabra. Es esta, esta, la construcción de esta infraestructura eh, para.. Hacer que esto realmente funcione como un metaverso descentralizado. Y, y la tercera, el, y es no es vieja, pero está en el corazón de esto, que es la gamificación. Muy bien. Que es, creo que va a ser el eje de las interacciones de hasta la más aburrida. sí sí. Tiene que tener un componente gamificado, porque si no, si no hay interacción gamificada, me parece que... Todo lo que sea en el metaverso va a ser aburrido.
1: Sí, no vas a entrar a leer el diario.
2: No. <risa> no, claro.
1: claramente, claramente. Exacto. O sea, eso lo haces en la vida real. O sea, vas a buscar, vas a meterte a hacer una experiencia que no podés hacer en la vida real. Digo, ¿no? haces
2: un recital o no sé, haces una, una concesionaria de autos, un Passion Week, lo que sea. Claramente. Vos no podés hacer lo mismo. O sea, que, voy a, que, que, está, que sucede en el mundo real, no. a, tengo que dar una versión gamificada y diferente, loca.
0: Un valor agregado, digamos. ¿eh? Si no, si no, no lo, lo mismo. hagas.
2: Así que eso, básicamente.
0: Juan, ¿tenés algunas palabritas? Y, a
1: ver, eh, yo creo que, ¿qué veo yo como que tenemos, o sea, tal cual coincido que, que las, las empresas como la nuestra van a desarrollar tal cual, más, que, más allá de experiencias sino ya mundos podés desarrollar algo más por eso decía al principio, la creatividad explota no en esto en el metaverso o en este concepto yo creo que, que, que hay que apuntar a eso, hay que apuntar a, a, a que la gente entienda que no hay límites o sea, o sea el, el no hay límites, yo diría como una de las palabras que yo pongo en, en esto del metaverso no que, que no dejemos que las empresas que están más metidas en esto limiten la experiencia. Interesante. Que, que la gente busque eso, ¿no? Eh, por, como, especial, como principal. Y después, otra cosa que estoy viendo para lograr a, acaparar audiencias por fuera de, la, de los gamers, ¿no? Es, es que las empresas empiecen a desarrollar estas es, experiencias híbridas eh, donde incluyan gente que no es gamer, ¿no? O sea, el otro día veía una publicidad de, de un, un parque de agua que desarrolló con realidad virtual y demás todas unas experiencias donde ellos se meten con un headset que se puede meter abajo del agua virtual VR ah, y tenés un ventilador o una turbina que te tira agua y vos estás abajo del agua con el headset puesto y estás adentro de una montaña rusa baja, cayéndote por el centro pero claro, como estás abajo del agua la experiencia o la sensación es distinta a la que uno tiene sentado en el sillón de su casa ¿No? Eh, entonces esto Esto es algo que tal cual Es un poco lo primero El, el hecho de que no, te, que no te limiten no que no se, Cuando lo vi el otro día No se me hubiese ocurrido Ni loco de esto Pero bueno esto es un poco Lo que hablábamos Del hardware avanza tan rápido Yo no sabía que había headsets Ya para meterse bajo el tampoco, agua Tampoco, ni idea Me enteré hace tres días con esto, Entonces, eh, no, no se limiten porque esto avanza rápido y en cualquier momento... Pero también igual son experiencias híbridas, son experiencias de realidad virtual más que de metaverso. Pero como el metaverso está centralizando un poco todo, eh, lo metemos un poco en, en el mismo... En la, en la sí, misma hay, hay una
2: mirada también que está buena que es el metaverse, que es el metaverso de la vida real, que es lo que proponen... Eh, Snapchat o, o, o Niantic, que es Pokémon Go, que ellos lo que claro. la mirada de ellos es a no nos gusta el metaverso que plantea Zuckerberg. Nosotros queremos un metaverso donde la gente interactúe en
0: la vida en real, la vida real. El meta
2: metaverso. ¿Un meta chas, ¿no?
0: dentro del meta? Y esa bueno. es otra
2: mirada que quizás está bueno seguirla, que quizás Apple con sus lentes eh, que no la vayan a proponer, que es eh, la idea de que la, el contenido inmersivo va a estar alrededor nuestro. Nosotros wow. no vamos a ponernos un es que, casco a irnos a otro lado. Es,
1: es, es tal cual. A ver, vos y vos ahí otro
0: lo, capítulo. Ahí, es imagínate. que en realidad
1: esa es una manera muy buena de capturar esta audiencia que no quiere ir a un mundo 100% claro. virtual. Porque hay un montón de gente, incluso gente joven, que te dice no, yo no, yo no, no uso game, no juego a los games, no juego a los games. Entonces, ¿cómo capturas vos esa audiencia? Uh -huh. Lo que nos, nos, nos ciega un poco es que la, la, la audiencia de gamers es tan grande y genera tanto revenue que te olvidas que hay una, hay una audiencia también del otro lado que no quiere ese mundo virtual 100% pero hay marcas que lo ven y buscan esto no el cómo combinar experiencias augmented reality el famoso realidad aumentada sí, el Pokémon Go ¿no? el ¿no? Pokémon, Pokémon Go, Go es donde una... capturas a todo el mundo claro automáticamente
0: buenísimo esa eh, es una mirada
2: que también está buena del metaverso que quizás suceda eh, y que tiene una conexión con el mundo real
0: Qué lindo cuando al final de las conversaciones salen cosas súper interesantes, no, que necesito, sí, sí, sí. necesito todo otro episodio para esto. Ajá. Bueno, cerrando un poco, eh, y ahí voy yo siempre tomando nota de lo que dicen los invitados, eh, eh, lo que le toca, digamos, a la, a la publicidad, al marketing digital, es pensarse en este metaverso como arquitectos, como creadores de mundos, eh, con historias dentro de estos entornos entonces Santiago también se preguntaba ¿se requerirán ciertas profesiones ad hoc para esto, digamos, estas nuevas historias? ¿qué pasa con la interoperabilidad con los caños? ¿Cómo necesitamos los caños que hagan posible todo esto para poder conversar realmente de, de, de esto y hablamos de gamificación y hablamos de cómo la creatividad explota y salió esto súper interesante de que no haya tanto límite, ¿no? No pensemos al metaverso igualado con el gaming porque nos estamos quedando fuera de otra cantidad de audiencia que quiere estas experiencias pero no necesariamente el gaming. Entonces puede ser un metaverso que esté flotando decía acá uh -huh. Santiago también. Bueno, muy, muy interesante. Muchas gracias a los dos por haber por favor, estado por conversando. Muy es bueno. un tema que nos apasiona y vamos a seguir hablando mucho, así que muchas gracias de verdad eh, para cerrar siempre les agradecemos al punto binomad que son los estudios de comedios donde grabamos este podcast y gracias por estar del otro lado y acompañarnos en un episodio más de duplas y nos escuchamos en el próximo episodio